0: Herzlich willkommen zur 15. Folge, kleines Jubiläum, mit dem Thema Kein Problem.
1: Dir bringe <lacht> bring
0: ich noch was bei. Sind Kein wir. Problem, das zu sagen. Genau, ist ganz einfach. Ich bin alleine in Magdeburg. Die anderen beiden Hello, sind nicht alleine, weil sie beide zusammen in Münster sind. Moin. Hi. Und ich habe ganz am Anfang sogar eine kleine Überraschung für euch. Und zwar habe ich einfach oh. mal den Schwerpunkt des Podcasts ausgerechnet.
2: Oh. Ah, das podcast In Folge podcast 13
0: haben wir, glaube ich, unseren Hörer und Hörerinnen versprochen, mal den, den Schwerpunkt unseres Podcasts auszurechnen. Mhm. Und ich bin gespannt. Der, der ist äh, beim Rammelsberg in der Nähe von Goslar. <lacht> <lacht> also okay. Münster, Magdeburg und Halle, das Dreieck. Und der Schwerpunkt dieses Dreiecks ist der Rammelsberg südlich, südlich von äh, Goslar.
2: Nicht schlecht. Cool. Wollen genau, ja, wir was... da einfach mal
0: so einen Ausflug hin machen? Kein Problem. Das wäre eigentlich cool. Da kann man wirklich einen Ausflug machen. Da ist äh, ein Bergwerk, das man sich mal angucken kann.
1: Wisst ihr, wer kein Problem in seinen eigenen Handlungen sieht? Ein Psychopath. Ah. Oder eine Psychopathin. Die haben nämlich kein Gewissen. Und andere Menschen sind ihnen egal. Und deswegen möchte ich kurz mal mit euch über die Psychopathie sprechen heute. Als erstes möchte ich gerne die Psychopathie von dem Narzissmus und den, der Soziopathie abgrenzen. Und zwar fehlen den NarzisstInnen die Empathie völlig oder nahezu. Die verstehen nicht, was andere fühlen und dadurch werden häufig Leute in dem Umfeld verletzt. Aber ein fehlendes Gewissen ist das quasi nicht. Also NarzisstInnen haben zwar eine verminderte Empathie, aber kein fehlendes Gewissen. Und die NarzisstInnen selbst können auch fühlen. Also sie können traurig sein, lieben, leidenschaftlich sein und so weiter. Mhm. SoziopathInnen hingegen haben eine mangelnde Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen. Das heißt, sie haben überhaupt kein Mitgefühl. Es gibt quasi keine authentische Empathie. Ah. Sie sind auch unfähig, Verantwortung zu übernehmen. haben eine klare Ablehnung gegenüber sämtlichen sozialen Normen, Regeln, Verpflichtungen. Sind unfähig, längerfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten, haben aber kein Problem, neue Beziehungen zu knüpfen und haben auch eine geringe Frustrationstoleranz, Neigung zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten, fehlendes Schuldbewusstsein und so weiter. Sind auch dementsprechend sehr unerfolgreich im Leben, meistens SoziopathInnen, einfach weil sie so impulsiv sind und eben sich nicht hineinversetzen können in Menschen. Und das macht jetzt die Abgrenzung zu Psychopathie. Denen fehlt nicht nur die Empathie, sondern auch die eigene Gefühlswelt. Die können also nicht lieben und empfinden quasi nicht. Das Gefährliche ist aber, dass sie Empathie simulieren können. Das heißt, sie lernen, wie man Empathie vorspielt. Mhm. Und das fehlt den SoziopathInnen. Das können sie quasi nicht. Mhm. Das ist die Abgrenzung, die man mittlerweile trifft. Die Grenzen sind aber auch ein bisschen verschwimmt. Ist
0: es denn eine Form ähm, für ist. die Psychopathen, sich quasi, also gesellschaftsfähig irgendwie zu sein? Oder, ähm, genau, absolut.
1: PsychopathInnen ja. sind häufig sehr erfolgreich im Beruf, häufig Führungspersönlichkeiten, einfach weil sie auch auf Menschen sehr charmant wirken. und Also ja. die,
2: dadurch, dass sie das quasi nicht wirklich können, sondern dass das üben müssen … Achten die viel mehr drauf, wie sie wirken genau. und was sie aus … ja okay. Genau, und
1: machen sich das zunutze, weil PsychopathInnen eben dazu neigen, wirklich nur also Dinge so abzuwägen, dass es immer im Vorteil für sie selber steht. Dadurch kommen sie häufig auch sehr weit, während NarzisstInnen und SoziopathInnen eher abstoßend wirken auf mhm. das Umfeld. Mhm. Man hat jetzt herausgefunden, dass das daran liegt, dass verschiedene Hirnregionen ein Struktur- und ein Funktionsdefizit aufweisen. Hm. Zum einen ist die Gehirnmasse in der präfrontalen und orbitofrontalen Großhirnrinde reduziert. Das schafft ein mangelndes soziales Normverständnis und das Fehlen von Schuldbewusstsein. Das heißt, das ist quasi der Grund, warum sie in ihren Handlungen kein Problem sehen. Mhm. Einfach, weil sie kein Schuldbewusstsein haben. Sie haben kein Gewissen. Außerdem wurde eine Dysregulation der Amygdala-Funktion festgestellt. Mhm. Wir haben ja mal gelernt, was die Amygdala der Mandelkern kann, als ich über die
0: Verdrängung gesprochen. Hast, ne? genau, ja, genau. Verdrängung
1: yeah. gesprochen habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Amygdala ist dafür zuständig, Situationen mit Gefühlen zu verknüpfen. Durch diese Amygdala-Dysfunktion vermutet man, dass soziale Lernfunktionen beeinträchtigt sind, weil sie mhm. einfach Situationen mit Gefühlen nicht richtig verknüpfen können. Also, also die, die Amygdala die, ist, ja. wenn man sie sich im MRT anguckt, dann hat die keine Aktivität. Regung Aha. Genau. Also die macht einfach nichts. Mhm. Der Hippocampus, der ja eng mit der Amygdala zusammenarbeitet, der ja für die zeitliche und räumliche Einordnung zuständig ist und auch für dieses Kurz- und Langzeitgedächtnis-Ding, der ist quasi auch gestört, also der Hippocampus. Durch die hippocampale Dysfunktion wird eine mangelhafte Angstkonditionierung und eine mangelhafte Affektregulierung hervorgerufen. Außerdem findet man erhöhte Dopamin- und niedrige Serotoninspiegel. Also Dopamin ist ja quasi Glückshormon. Mhm. Serotonin bringt Ruhe und Gelassenheit, also auf Gefühlszustände, beziehungsweise ja, also auf die Modi, die man so hat. Und das führt möglicherweise zur Enthemmung aggressiver Impulse. Mhm. Das heißt, sie haben auch ein hohes Aggressionspotenzial, lernen aber eben, dass das vielleicht nicht gesellschaftsfähig ist, im Gegensatz zu den SoziopathInnen.
2: Mhm. Und sie sind auch eher dann geneigt dazu, sagen wir mal, sehr glücklich zu sein über Sachen, die sie wahrscheinlich für sich erarbeitet haben oder gemacht haben.
1: Ja, genau. Und sie haben auch einen verminderten Cortisol-Spiegel. Cortisol ist ja das Stresshormon schlechthin, was sich nur durch Schlaf abbauen lässt. Und wenn dieses Stresshormon weniger zur also, Verfügung ist, ist man natürlich auch leistungsfähiger. Hm. Deswegen gibt es für die oder in ihrer Welt höchstens das Problem, dass irgendwas für sie selbst nicht vorteilhaft ist. Hm. Ähm, für alles andere, also alles andere ist für sie meistens kein Problem. Man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist jetzt einfach nur mal das grobe klinische Bild, was ich hier gezeichnet habe.
0: Ein Beispiel davon ist doch, äh, also jetzt auf Netflix gibt es ja eine Doku über Ted Bundy zum Beispiel. Genau. Mhm. Das war, glaube ich, auch ein klassisches Beispiel von einem Psychopathen, oder?
1: Das war doch dieser Massenmörder, ne? Genau, und ja,
0: ein genau, typ. Ja,
1: ja, ja, genau, der ist klassisches Beispiel für Psychopath. Ja, okay. Ja, genau.
2: Da haben wir, also ein anderes Beispiel, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, zufällig. Es gibt ja die BBC-Serie Sherlock. Mhm. Und Sherlock wird immer als Psychopath beschimpft und sagt dann in der Serie, nein, er sei kein Psychopath, er sei ein High-Functioning Sociopath, also ein hochfunktionierender Soziopath, und von deiner Erklärung her, glaube ich, würde das sogar stimmen, aber ich habe einige Artikel gesehen, wo Leute darüber streiten, ob das eine passende ist. Vielleicht ist er auch ist.
1: antisozial, da, da gibt es ja so viele verschiedene psychische mhm. Erkrankungen, das ist dann auch nochmal was anderes Und du meinst, oder er, er ist Narzisst oder was auch immer. Mhm.
0: Du meintest ja gerade auch noch, dass die Grenzen auch so ein bisschen fließend sind, oder? Mhm. Genau. Also, also ist ja die Diagnose vielleicht auch gar nicht so eindeutig immer.
1: Eben, Soziopathie und Psychopathie ist super schwer abgrenzbar. Auch wenn man sich die Hirnregionen anguckt, ist in der Soziopathie ganz ähnliche, sind ganz ähnliche Hirnaktivitäten zu finden, wie hm. in der Psychopathie. Das ist häufig genetisch schon festgelegt oder manifestiert sich ganz früh in der Kindheit und ist eben anders als andere psychische Erkrankungen nicht erlernt bzw. durch traumatische Erlebnisse ausgelöst, sondern es ist einfach wirklich eine neuronale Dysfunktion.
2: Lässt sich daran was machen?
1: Nee, ist nicht behandelbar. Gar nicht. gar nicht. Und die Krass. meisten SoziopathInnen slash PsychopathInnen kriegen gar nicht mit, dass sie hm. Hilfe bräuchten, weil sie sich als Normalzustand betrachten und es als absolut unnotwendig sehen, Gefühle zu haben.
2: Hm. Ja, ich meine, woher soll man es wissen? Ne? Ja.
1: ja, es ist ja auch nur behindernd und wir sind ja alle ständig irgendwie getrieben von unseren Gefühlen oder au aufgehalten oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es, sind das natürlich nicht alles StraftäterInnen, aber ja. das sind auf jeden Fall die, die keine Reue zeigen. Weil sie nicht in der Lage sind, nicht weil sie schlechte hm. Menschen sind, sondern weil sie es einfach nicht können.
2: Gar nicht so lange her, am 1. Mai 2019 wurde Kaiser Naruhito in Japan intronisiert. Übrigens ein wirklich schönes Wort, intronisiert. Ich finde, wir sollten unser Intro jetzt auch immer sagen Wir, wow. egal und auch <lacht> auch wenn die Folge kein Problem heißt muss ich über ein klitze klitze kleines Problemchen reden was dieses Ereignis mit sich bringt also erstmal Japan hat die älteste ununterbrochene Monarchie der Welt aber seit 645 nach Christus unserer Zeitrechnung also knapp seit 1400 Jahren ist es so dass diese Kaiserregentschaft von einer sogenannten Herrschaftsdivise oder im Japanischen ein Gango begleitet wird. Das heißt, wenn so eine Herrschaft gerade ist, dann gibt es so ein Motto, unter dem diese Herrschaft gerade steht. Und es gab insgesamt schon 247 solcher Motten, Mo Mottos. <lacht> <lacht> und früher wurden diese Namen regelmäßig geändert. Das heißt, zum Beispiel, wenn eine Katastrophe war, gab es ein neues Motto und wenn ein neuer Kaiser angetreten ist, gab es ein neues Motto. Aber seit 1868 mit dem Beginn der sogenannten Meiji- oder Meiji-Zeit, ändert sich das Gengo erst mit dem Tod des Kaisers. Und jetzt kommen wir aber zu einer Besonderheit. Ah. Wenn ein neues Gengo anfängt, beginnt eine neue Zeitrechnung. Mhm. Und das heißt, jedes Mal, wenn sich das Motto oder das Gengo ändert, startet das Jahr 1. Ah, nicht 0? Nee, 1. Es fand mhm. das äh, Jahr 1 der japanischen Zeitrechnung an. Und das heißt, man nennt plötzlich das aktuelle Gengo. Und die Jahre, die seitdem vergangen sind, die ändern sich aber gleichzeitig mit dem gregorianischen Kalender. Das ist also ein bisschen komplizierter, Ich mache mir mal ein Beispiel. Das Datum 1617 bezeichnet den siebten Tag im ersten Monat des Jahres 16. Und jetzt müsste man da vorher halt sagen, in welchem Gengo man ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel hai -Sai sagen. Das ist das vorherige Gengo aus, dem, aus der vergangenen Kaiserschaft. Das heißt, der, der alte Kaiser regiert schon seit 16 Jahren. Und es ist der erste Monat, also Januar. Und es ist der siebte Tag. Dementsprechend 7. Januar 2004 ist Heisei 16.1.7. So, klingt ein bisschen kompliziert, okay. aber das ist die traditionelle Art, wie man in Japan ein Datum
0: ausdrückt. Ja, und folgt auch einer krass. gewissen Logik. Ne? Also man kann das nachvollziehen, ja. wenn man damit ja, aufgewachsen voll. ist, ist es für einen eigentlich komplett normal.
1: Aber war, dass das alles von einer einzigen Person abhängt, ist ein bisschen übertrieben, Monarchie oder? halt irgendwie. Ne? <lacht> ja, naja. Na ja, und
2: seit 1. Mai ist also Jahr 1 der Reiwa-Ära eingeleitet worden. Also ich hoffe immer, dass ich das halbwegs richtig ausspreche. Und Raiwa kann man, kann man übersetzen mit guter Frieden, glückliche Harmonie oder verordneter Frieden. Deswegen gibt es auch ein bisschen Kritik daran. Und diese Gangos, die sind auch immer, ja, die versuchen immer so ein bisschen den Zeitgeist einzufangen und so weiter. Aber das ist der erste Jahreswechsel, der stattfindet, seit wir im Zeitalter oder in der Gesellschaft der Computer leben. Ja, Also mhm. der letzte Wechsel war 1989, da war noch nicht so viel mit Personal Computern zu Hause. Allerdings müssen in Japan alle offiziellen Dokumente, also von ganz vielen Institutionen und Behörden und Medien, ja die japanische Zeitrechnung nutzen. Und das heißt, die ganzen Programme und Rechner und so müssen überhaupt die Möglichkeit bieten, wieder auf das Jahr 1 zu wechseln. Und ganz viele können das nicht. Und das ist ein kleines Problem. Es wurde zum Beispiel extra eine neue Version des, von Unicode, also es sagt vielleicht manchen mhm. Leuten, was Unicode ist, quasi ein Standard, bei dem es darum geht, jedem Zeichen und jedem Symbol und jedem Buchstaben einen digitalen Code zu, zu ordnen, sodass alle Rechner dieser Welt und alle Handys wissen, dieser digitale Code entspricht diesem Zeichen. Da, das legt auch fest, welche Emojis wir auf unserem Handy haben und damit bald alle Computer und alle Browser und alles das Zeichen für das aktuelle japanische Jahr zeigen können, musste das geupdatet werden und eingeführt werden. Und diese Umstellung kostet einige Millionen Euro. Also nicht diese Unicode-Umstellung, sondern dass die Leute in Japan ja. ihre Rechner auf ja. Vordermann bringen und so weiter. Und einige Computer werden es nie hinkriegen. Also es gibt dort noch einige alte Rechner, die kommen noch aus einer Zeit, aus der Jahresrechnung Showa. Momentan sind wir, Moment, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, ich glaube Showa 93 und 2025 wird es Showa 100, aber die ganzen Rechner sind ja nicht darauf ausgelegt, die Zeitrechnung auf mehr als zweistellige Jahreszahlen zu haben. Also da wird es auch nochmal Probleme geben, Ach du. aber die japanische Regierung sagt überhaupt kein Problem, jetzt mal wieder zurück zu unserem Hauptthema, ne? weil es bietet natürlich viel Potenzial, endlich mal ein paar Generalüberholungen zu machen und das ist auch ein ganz netter Ansatz. Also ein paar alte Maschinen mal auszumisten Ach und, so, oh und quasi die Sachen so umzustellen, dass das kein Problem ist. Und nach dieser Umstellung, die jetzt dieses Jahr stattfindet, sollten dann auch eigentlich alle weiteren Kaiserwechsel kein Problem mehr sein.
0: Monarchie ist dumm.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Also gerade da merkt man es irgendwie wie immer wieder so, ich weiß nicht. Naja, okay.
1: Ja. Kein Mensch braucht mehr eine Monarchie in dieser Zeit.
2: Ja, außer Holland und Spanien und... Belgien. Ja, aber brauchen und wir nicht, brauchen Thailand wir nicht.
1: Thailand und Japan.
0: Zum Thema Kein Problem ist mir mein Held der Jugend eingefallen. Und Alf. Alf, genau, richtig. Und sein Catchphrase war ja irgendwie immer null problemo. Deswegen musste ich äh, <lacht> bei dem Thema Kein Problem an, an Alf denken. <lacht> <lacht> an das kleine, zottelige, ja... Außerirdische Lebewesen, Alf. Alf heißt mit gebürtigem Namen eigentlich Gordon Shumway. Wurde am 28. Oktober 1756 auf dem Planeten Melmark geboren. Und wäre ja somit heute 262 Jahre alt. Er ist gerade mal 95 cm groß. Hat zwei bis acht Megen, sagt er selber von sich. Sein Leibgericht? Katzen. Genau, sein Leibgericht Katze. Ja, und sein Planet Melmark wurde bei einer atomaren Katastrophe vernichtet und deswegen musste er fliehen und ist auf der Erde gelandet und bei der Familie Tenner in, ja, in der Garage gelandet. Ja, Alf bedeutet ja außerirdische Lebensform, beziehungsweise auf Englisch ja. Alien Lifeform Und damit ihr jetzt tatsächlich vielleicht nochmal was lernt oder damit ich euch noch wirklich noch was beibringen kann, würde ich gerne über die Möglichkeit außerirdischen Lebens sprechen und welche Bedingungen dafür herrschen müssen. Das war jetzt aber eine lange Vorbereitung für dieses Thema gewesen. Die Bedingung, die dafür herrschen muss oder die sich Wissenschaftler gedacht haben, ist flüssiges Wasser. Und es gibt eine gewisse Zone, in der man davon ausgeht, dass Wasser in flüssiger Form vorhanden ist. Und das ist die sogenannte Goldilocks Zone. Die Goldilocks Zone oder die Circumstellar Habitable Zone oder auf Deutsch die habitable Zone ist wie gesagt die Zone, in der Wasser auf einem Planeten in flüssiger Form vorhanden sein kann. Und diese Zone ist ein gewisser Abstandsbereich, die ein Planet von einem Stern haben muss. Und das beste Beispiel ist eigentlich die Erde, weil wir auf einem Planeten leben, auf dem flüssiges Wasser vorhanden ist und ganz viel Leben herrscht. In dem Sonnensystem, in dem wir uns befinden, geht man übrigens davon aus, dass die Goldilocks Zone 0,725 bis 3 astronomische Einheiten beträgt. Mhm. Dreimal die Länge, die die Erde quasi zur Sonne hat, beziehungsweise 0,725, mal mhm. die Entfernung, die die, Sonne zur, äh, die die Erde zur Sonne hat ist im Rahmen des Möglichen, dass dort Leben herrschen könnte. Mhm. Wisst ihr auch, wo der Name Goldilock herkommt?
2: Ja, also ein amerikanisches Märchen ist das doch.
0: Genau, es geht äh, in dem Märchen um ein Mädchen, das aus drei verschiedenen Dingen immer das mittlere nimmt, was halt gerade passt. Also nicht zu groß oder zu klein oder nicht zu heiß und nicht zu kalt, sondern ja, genau so richtig. Suppe und Bett und oh ja, stimmt. noch irgendwas, ne? Ich glaube, es war irgendwie Besteck zum Essen oder so, oder eine Schere. Bei der godilag kommt es darauf an, wie der Stern aufgebaut ist. Also der Stern ist ja quasi dann das, um das die, die, die Planeten ja, sich drehen, in dem Orbit, in dem sie sich dann befinden. Und wenn der Stern jetzt zum Beispiel 25 der Sonnenhelligkeit hätte, also 25 so hell wäre wie die Sonne jetzt, wäre die habitable Zone, also der Zentralbereich der habitablen Zone, also genau die Mitte, bei 0,5 astronomische Einheiten. Und mhm. wenn der Stern doppelt so hell ist wie die Sonne, dann wäre dieser Abstand 1,4 astronomische Einheiten.
1: Mhm. Ja, da gibt Sinn.
0: Da kommt es auch noch dann darauf an, wie, wie äh, welches Licht von, dem, von der Sonne oder von dem Stern abgegeben wird. Also wenn es zum Beispiel kürzere Wellen sind, dann ist es anders, als wenn es längere Wellen sind. Und so weiter. Ja, und bekannte Beispiele oder andere Beispiele für Planeten, die sich halt in dieser habitablen Zone befinden, ist Trappist 1e.
1: Zu welchem Stern gehört der?
0: Der Planet ist jetzt ungefähr 30 Lichtjahre entfernt. Dann äh, Proxima Centauri b, Gliese 667, ja, und natürlich Melmark, wo herkommt. herkommt. Äh, ah. Also, Melmark gibt es natürlich nicht. wurde zerstört. Ja, okay, als Mermark noch nicht zerstört war, war Mermark sicherlich auch in der Goldilocks-Zone um einen Stern herum. Und dort konnte Leben natürlich dann auch herrschen. Sonst wäre Eifer gar nicht Enceladus geboren.
1: Enceladus ist da auch drin.
0: Es gibt ja
2: einige Planeten, wo man Wasser findet. Ich meine, Pluto ist ein Eisplanet, da ist super viel Wasser. Aber es geht um das richtige Verhältnis zwischen Druck und Temperatur.
1: Ja, ich weiß schon, aber ich weiß auch, dass. Also, Enceladus ist ja ein Mond, der um den Saturn ja. rumdingelt. Und der wird als einer der Monde gehandelt, der am ehesten likely ist, dass dort Leben entstehen könnte aufgrund der Bedingungen, die dort herrschen.
0: Genau, diese Bedingungen sind halt auch nicht nur die Temperatur, sondern halt auch anderes wie Atmosphäre oder wie die Zusammensetzung eines Planeten ist. Also es gibt eine konservative Herangehensweise. Das ist diese klassische äh, Entfernung zu einem Stern mit einer gewissen Helligkeit. Und die speziellere, Theorie sagt dann halt dann aus, dass sowas wie Druck noch eine Rolle spielt, Atmosphäre, mhm. Gravitation, also viel, viel mehr Faktoren, die ja. halt dafür wichtig sind.
2: Okay, das heißt, man versucht erstmal durch diese
0: konservative Methode erstmal alle auszuschließen und die anderen, die noch drin sind, die guckt man sich genauer an. Genau, richtig. Diese ganze Theorie basiert natürlich dann einzig auf dem Fakt, dass wir davon ausgehen, dass Leben nur mit Wasser herrschen kann oder dass Wasser ein Grundbaustein von, ja. von Leben hm. ist. Es kann natürlich sein, dass im Universum leben auch möglich ist, ohne dass Wasser herrscht. Es kann halt einfach sein, dass wir noch nicht auf dem wissenschaftlichen Stand sind oder noch keine andere Herangehensweise irgendwie haben, das irgendwie ja. beweisen zu können. Aber das ist auf jeden Fall im, im Rahmen des Möglichen.
1: Ich habe mal eine Frage an euch.
2: Okay. Wer kommt in den Knast? Wer kommt in den Knast?
1: Mögt ihr Hunde?
2: Ja. Ja, doch, eigentlich schon. Ja. Bitte jetzt nichts Schlimmes über Hunde.
1: Schwedische und britische Forscherinnen der Uppsala University und der U University of Liverpool haben herausgefunden, dass das Erbgut beeinflusst, ob man eine Vorliebe für Hunde hat oder nicht.
2: Ja, kann sein. Ich mag Hunde. <lacht>
0: ich, ich auch.
1: Die Wissenschaftlerinnen haben ihre Ergebnisse im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht und haben dafür, also für ihre Studie, 35.000 schwedische Zwillingspaare befragt. 35.000
2: schwedische Zwillingspaare.
0: Das sind doch dann Krass, alle, oder?
1: oder? Ja, <lacht> ja gefühlt sagen, auf ey. jeden Fall. Ja, herauskam, dass eineige Zwillinge, die genetisch identisch sind, sehr häufig beide einen Hund hatten oder wollten. Zweieige Zwillinge, die sich vom Erbgut also nicht anders als Geschwister, also andre, also zu so ja. unterschiedlichen Zeiten geborene Geschwister unterscheiden, waren sich in dieser Frage nur halb so oft einig. Häufig hatte der eine Zwilling, also von den zweieigen Zwillingen, einen Hund und der andere hatte keinen. Oder die andere.
0: Oder hat er eine Katze, oder?
1: <lacht> das haben sie nicht gesagt. Okay. Die ForscherInnen haben daraus geschlussfolgert, dass bei jeder zweiten Person, die einen Hund besitzt, das Erbgut Einfluss darauf hat, ob sie oder er mit einem Vierbeiner zusammenlebt. Immerhin bei der Hälfte.
2: Also spannend wäre jetzt noch, ob man Zwillingspärchen hat die nichts voneinander wissen.
1: <lacht> das haben sie bestimmt mit ein, also auch bestimmt Zwillingspärchen mit einkalkuliert, kalkuliert, die auf, an unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind. Und bei 35.000 ist, ja, ist schon relativ viel. wahrscheinlich. Ich
2: frage mich halt, weißt du, wenn der eine Zwilling sagt, ich will einen Hund und der andere sagt, dann, ja, dann nehme ich auch einen.
1: Apropos, wenn wir gerade von neuen Forschungsergebnissen zu Tieren sprechen, ich habe auch gelernt diese Woche, dass es bestimmte Schmetterlingsarten gibt, die Fledermäuse imitieren. Das heißt, die machen Geräusche. Wie krass ist das bitte? Und dann machen die Geräusche, um quasi Fledermäuse abzulenken und andere männliche Falter auch abzulenken, also weil die dann denken, dass da eine Fledermaus ist. Und dann machen die ein anderes Geräusch, damit die Weibchen kommen so krass.
2: Ja, finde es so geil, vor, wenn der Schmetterling sagt, ah, ich esse dich. Ah, ich finde dich süß. Ah, ich ja, ich ess ess ich.
1: ja genau, so ungefähr. Und also dass man, dass die überhaupt, also dass die hören können, das wusste man schon länger. Dass die, die haben meistens nur eine einzige Nervenzelle, die irgendwie eine Art von Geräusch wahrnehmen kann. Meistens das Flügelschlagen von Vögeln, damit sie nicht gefressen werden. Mhm. Aber dass sie halt selbst auch Sound machen, also halt dann so ja. äh, wie so Ultraschallwellen. Aber voll krass.
0: Ja keiner Schmetterling.
1: Und die Tiere leben ja meistens nur ein paar Tage. Schmetterlinge werden nicht besonders alt. Die werden nur ein paar Tage alt und dann machen die sich die Mühe, so einen Zaun zu machen.
0: Ich glaube, die können es einfach und deswegen machen sie es, glaube ich. Ja, klar. Es ist ja nicht ist so, das ist so, dass das sie es cool. lernen. Die müssen nicht in die Schmetterlingsschule gehen und lernen. Oh ey. Gott.
1: Ich finde es schön.
2: Na, ich stelle mir auch immer vor, dass wenn Schmetterlinge mit den Flügeln schlagen, dass sie eigentlich dabben. Und dabben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was? <What>? Oh. <lacht> Nein. Oh, ja,
2: ja,
1: Aber wenn ihr ihn jetzt hättet sehen oh. können, der hat gerade hier richtig rumgeampelt, Dab der
2: Tim. Ne, ich habe richtig geschmetterling-dabbt. Ge ja, ja. Geschmetter-dabbt.
0: Geschmetter <lacht> ja. Geschm <-dabbt. lacht> ja, hör mal auf drum
2: zu Okay. <lacht> dass mehrere Leute im Weltall unterwegs sind, momentan. Das wisst ihr, das habt ihr bestimmt nicht erst diese Woche gelernt, auf der ISS zum Beispiel. Aber es sind nicht viele Leute, also gerade mal so um die 20, die auf dem Weg ins oder auf dem Weg zurück aus dem Weltall umgekommen sind. Also gestorben sind bei zum Beispiel Unglücken oder bei falschen Funktionen von Raumkapseln.
1: Also 20 sind 20 zu viel.
2: Das stimmt, aber man muss sich überlegen so viele Faktoren, die bei so einem Raketenstart und bei allem mitspielen, hätte ich eigentlich erwartet, dass schon viel mehr passiert ist. Also eigentlich läuft das ganz gut. Tatsächlich gibt es auch nur drei Leute, bei denen man weiß, dass die im Weltall gestorben sind. Aber die Kapsel, in der das passiert ist, ist auch wieder auf die Erde zurückgekommen. Es gibt also keine Leichen, die da draußen im Weltall rumfliegen.
1: Ja, das hoffe ich.
2: Das ist schon mal gut. Allerdings habe ich diese Woche gelernt. Die sind gelernt, konserviert. Oh ja. Yeah.
1: Also die wären konserviert.
2: Naja, die meisten, die dann halt wieder in die Atmosphäre eintreten, verglühen, die verbrennen erstmal ordentlich. Ja.
1: Nee, aber ich meine, würden, meinst, wenn, wenn, die wenn die außerhalb rumdümpeln würden. Da würde nicht viel passieren. Ja, ja, die genau. werden ja
2: also ein bisschen kalt, das, das Blut kocht so ein bisschen, weil ja der Druck ein anderer ist. Ja, ja. ja und das wird die sich abwechseln, wahrscheinlich alle oder? So die,
0: schrumpelig. Würden, die würden doch auftauen, weil es in der Sonne heißer ist und dann würden sie wieder einfrieren, wenn sie im Erdschatten sind und irgendwann <lacht> ist doch dann. <lacht> 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 oder? Ja. Wahrscheinlich, ja.
2: Ich habe jedenfalls die Woche gelernt, dass es zwei Körper gibt oder zwei Menschen, die nicht auf dieser Erde geblieben sind, nachdem sie gestorben sind. Einer davon ist Clyde Tombaugh, der den Planeten Pluto entdeckt hat übrigens. Und ein paar Gramm seiner Asche befinden sich auf der 2006 losgeschickten Raumsonne New Horizons, von der wir ja auch schon mal geredet haben.
1: Oh, wie cool ist das bitte? Das ist echt das ist super
2: cool. Und was auch schön ist und eigentlich auch so ein bisschen was Romantisches hat, ist, dass den Planeten Pluto, den er entdeckt hat, hat New Horizons ja schon im Jahre 2015 quasi besichtigt ja, und ist ja, dran besucht. vorbeigeflogen. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr schöne und uh, coole Story. He came home. Ja. Und die andere Person ist ein bisschen bekannter, was das angeht und das ist nämlich Eugene Shoemaker. Der ist ein ganz bekannter Astrogeologe, der, der ganz vieler geforscht hat, was so Krater anging und auch was so Meteoriten anging. Und er träumte immer davon, dass er auch mal auf den Mond fliegen kann, weil er jahrelang den Mond erforscht hat. Allerdings hatte der eine Nebennieren-Rinden-Insuffizienz. Äh, ne Nebennieren und deswegen konnte er das nicht machen, aus medizinischen Gründen. Aber als er starb, er starb übrigens bei einem Autounfall, sehr schade hat ein ehemaliger Student von ihm gesagt, Moment, ich habe gehört, er soll eingeäschert werden. Ich hätte gern ein paar Gramm von seiner Asche. Und dann wurde die Asche auf eine Sonde gebracht und die ist tatsächlich auf den Mond geflogen und nahe des Pols des Mondes ist diese Sonde und auch die Asche. Das heißt, er ist bis heute der einzige Mensch, bei dem man behaupten kann, er
0: ist auf dem Mond bestattet.
1: Ja, zumindest Einzelteile von ihm, ja.
0: Ja, also ein Teil davon. Ja, aber ich meine, früher, früher oder später wird ja wohl jemand äh, außerhalb des, oder im, im Orbit irgendwie sterben, oder? Und dann dort bleiben. Und was dann passiert? Ob dann das Schiff als Hoheitsgebiet zählt? Oder wenn jetzt ja, jemand auf der ISS stirbt, was dann Das hätte ich wirklich passieren gerne würde. als
1: Job. Das ist, das ist auch ein, super spannend. Cooler Job.
2: Also es gibt eine Firma, die gibt schon etwas länger, die hat angeboten, die Überreste von Menschen ins All zu bringen und dann wieder zurückzuholen. Beziehungsweise die werden zum Beispiel an Raketenstufen gepackt, die dann in der Atmosphäre verglühen. Das heißt, man sagt quasi Asche zu Asche, so ganz, ganz bildlich gesprochen. Und das war ein riesiges Geschäftsmodell. Also ich glaube, die ja. machen das auch immer noch und das ist relativ teuer. Auf der anderen Seite erinnere ich mich, gibt es eine Sammlung an Reden, die vorbereitet worden sind als  die ersten Menschen damals auf den Mond geflogen sind. Ja, das sind. ist klar. Das ist ja, ja auch
1: in journalistischen Anstalten gibt es ja auch immer Nachrufe auf alle möglichen Leute, die alt genug sind, dass sie demnächst mal irgendwann in den nächsten ja. zehn Jahren versterben könnten. Ja. Also die sind, die sind parat, die Nachrufe und dann aktualisiert man die kurz und dann haut man die raus. So ja. ist das halt dann bei den AstronautInnen auch.
2: Ja, aber wir können total froh sein. Musst du überlegen, stell dir vor, der, der Mondlander hätte nicht mehr zurückfliegen können und dann hast du da Leute auf dem Mond stehen und dann sterben die da. Ja. Da würde ich und auch das echt mehr gerne Glück wissen, was passiert. das
0: Protokoll von den Leuten dann, also von Buzz Aldrin und Neil Armstrong, was da quasi, wenn die jetzt in diesem Länder sind, kommen da nicht weg und was die dann machen durften oder sollen. Ja genau, oder? da, da
2: gibt es garantiert einen Plan, den, den die hätten ausführen müssen genau. und sollen.
0: Ja.
1: Ja, ich finde das, find ja das, das will ich mir gar nicht vorstellen, das ist so gruselig. Ich will trotzdem zum Mond.
2: Ja, ich auch. Immer noch, obwohl mir die Fingernägel ausfallen dann.
1: Nur wenn du nicht mit Siri schraubst. <lacht> Falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, könnt ihr gerne die letzte Folge nochmal anhören. <lacht> Nostalgie. Ja. Folge 14. 14.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass Stockbilder von Getty Images unfassbar teuer sind. Bezü beziehungsweise, beziehungsweise die Lizenzen dazu. Und frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber so, ein, wie bist
2: denn du da drauf gekommen?
0: Sag ich nicht. Also ich habe nach einem Bild für einen, von einem Teebeutel gesucht, bin dann auf die Seite von Getty Images gestoßen und habe gesehen, dass eine Lizenz für ein Bild eines Teebeutels (grüner Tee übrigens) in einer Größe von 4.016 mal 3.016 Pixel 450 Euro kostet.
1: Für die einmalige Nutzung oder für die immer Nutzung?
0: Für die wiederholte Nutzung von so einem ja. Bild. Ja, okay. Aber es ja, ist ein, es es einfach ist ein, ein sehr schönes Bild von einem Teebeutel vielleicht. Anstatt einfach selber ein Bild zu machen und den Teebeutel irgendwie einfach zu fotografieren, könnte man auch 450 Euro ausgeben.
1: Ja, oder man geht zur deutschen Presseagentur, die haben nämlich auch einen riesen Stock an Fotos und die sind so gesunken, die Preise, dass da die JournalistInnen oder FotografInnen, die da die Bilder hochladen, einfach fast nichts mehr bekommen.
0: Ich bin dann irgendwie in investigativ geworden und habe dann noch weitergeguckt, welche Bilder noch so, welche Preise haben. Ja,
2: auf www.freeimages.de. Oder free
0: Free, free beutel images nee. <lacht> Ja, so ähnlich. Nee, es, äh, es gibt auf Getty Images noch ein Bild, das heißt, lustiges Kind reitet auf einem Rücksitz eines Autos. Und was, was glaubt ihr, <lacht> wie teuer das ist?
1: 1.200.
0: Nee, nee, 12 Dollar. Nicht ganz so viel. 475 Euro für eine Größe von 6.720 mal 4.480 Pixel. Die Größe des Bildes ist wohl irgendwie entscheidend. Also das sind, ist jetzt immer die, die große Größe gewesen. Und also irgendwie die Hälfte war irgendwie dann für, für 100 Euro oder so. Total bescheuert. Dann gab es noch ein Bild, <lacht> die Magie hinter dem Mikrofon. Was glaubt ihr, wie teuer das war?
1: Ja, halt auch um den Dreh.
0: Ja, genau, 335 Euro. Und es gibt halt auch irgendwie noch exklusive Bildrechte. Da wird es dann auch noch mal verrückt. Da kostet dann so eine Lizenz für irgendwie das digitale und analoge Medium, kostet dann 3.500 Euro. Von irgendeiner lächelnden Frau oder so.
1: Ja, naja, aber es ist ja auch klar. Es ist ja Kunst. Und N wenn nee, du nicht die
0: nur, da geht
2: ja auch, ich meine, das sind meistens hochprofessionell aufgenommene Fotos von Models, die bezahlt werden, von Fotografen, die bezahlt werden, äh, in einem Studio, innen. was bezahlt werden muss und so. Ja, bei 3500
0: ja Euro.
1: Ja, aber dafür, dass du es quasi unbeschränkt nutzen ja, darfst.
2: Du kannst damit Werbung für deinen Podcast machen. Das ist Dirk. dann
1: plötzlich dein Ding.
0: Ja, aber da das, man das, kriegt man die die doch, das kriegt schützt. man doch billiger hin, oder? Also ja,
2: kann, du kannst es ja selber machen. Das ist ja das, das, ist ja das äh. Schöne. Du kannst also die, die Bildgröße, die du genannt hast, ist, glaube ich, die Standard-iPhone-Bildgröße. <lacht> ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber kauf dir einfach deinen grünen Tee selber und dann machst du ein Foto. Und dann guckst du, ob das so gut aussieht wie das, was du für 400,
0: Also, 450 Euro ist vielleicht schon viel, aber Vielleicht ah, mache ich das ich einfach. So. Ich nenne das dann auch die Magie hinter dem Mikrofon und verkaufe das dann <lacht> für 5.000 Euro weil das dann richtig geil ist. Wenn es jemand kauft? Ja, der ist dann auch schön blöd, oder die?
2: Sachen, die jeder kennt, aber niemand weiß, wie
1: es richtig heißt. Wie heißt denn der Geruch in oder nach dem Regen? Ähm, p p
2: Ah, ich hab. das ist. Ah, ich, ich weiß es eigentlich. Mir fällt es bloß jetzt gerade. Nicht. Ja, ja,
0: ich, ich weiß es auch eigentlich. <lacht> ja,
2: Plenio,
0: Pereo. <lacht>
1: Petrichor. Riecht so gut.
0: Gen Genauso wie Benzin. <lacht> <wir jeder>
1: kennt,
0: <lacht> kennt, aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Wie es
1: richtig heißt.
0: <lacht> Diaks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Südkorea.
1: Ja, endlich finde Südkorea so cool. Das,
0: das Bessere der Koreas, wie ich, wie ich finde. <lacht> Ganz schön judging. 50 Prozent der Koreaner finden
2: Südkorea besser als...
1: KoreanerInnen. <lacht>
2: ja, als KoreanerInnen.
1: Das
0: wahrscheinlich auch. Okay, zurück zum Thema. Die Hauptstadt ist... Seoul. Seoul, genau. Seoul, Soul, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Soul. Soul. Wie jazz oder? So wie Soul-Sängerin. Boah, oh, es wird immer, es wird nicht besser. <lacht> es leben 150 Millionen Menschen auf dem südlichen Teil der koreanischen Halbinsel. Und das sind ungefähr so viele, wie es Spanier und Spanierinnen gibt. Südkorea ist 100.000 Quadratkilometer groß. Und, also ungefähr 100.000 und somit so groß wie Island. Südkorea hat einen Freiheitsindex von 8,15 und damit, lustigerweise, genau den gleichen Wert wie Island. <lacht> scheint wohl irgendwie, scheint wohl, wohl irgendwie an der Größe zu liegen. In Südkorea bezahlt man mit dem One, das ist die, die Währung in Südkorea. Ja. Genau. Und Südkorea hat eine relativ einzigartige Lage, denn es grenzt tatsächlich nur an ein weiteres Land, Nordkorea.
2: Es hängt so ein bisschen, so der Zipfel hängt so, ein, hängt so ein bisschen darunter, ne?
0: Also es steckt so, steckt so drunter. Ja, genau. Es ist, ja. Kennt ihr noch andere Länder, die nur ein Grenzland haben? Nur, ein, an, nur an ein Land grenzen? Portugal. Stimmt, sehr gut. Lesotho.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, weil es das O in, innerhalb von äh,
0: Südafrika ist. <lacht> genau, ne? richtig. Kanada ist auch so ein Land, bei dem man gar nicht denkt, dass es nur an ein Land grenzt, aber es ist halt tatsächlich einfach nur die USA. Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist tatsächlich ein bisschen kontraintuitiv. Der Grund, warum Südkorea das beste Land der Welt ist. Die demilitarisierte Zone ist ja eine gewisse Breite an dieser Grenze und in dieser Zone ist halt nichts, außer Natur und Tiere. Es gibt 82 vom Aussterben bedrohte Tierarten in dieser demilitarisierten Zone, unter anderem der Mandschurenkranich, der Amur-Leopard und noch viele andere Tiere und dass eigentlich dieser Konflikt zwischen dort und Südkorea so negativ ist für die Menschen, die dort wohnen und schon seit 50 Jahren voneinander getrennt leben. Es aber trotzdem so viele Tiere gibt, die genau deswegen dort wieder leben können, Leben finden und sich weiter vermehren, ist ziemlich einzigartig und ja für das Land oder für die beiden Länder sehr schön.
2: Ist ja ein bisschen wie, wenn man an Tschernobyl denkt. Die ganze Gegend um Tschernobyl, wo ja niemand mehr wohnen darf, ist ja auch gerade komplett von der Natur eingenommen. Da sind Tiere noch und nöcher und Pflanzen, die sich da ja breit gemacht haben, die jetzt vielleicht alle mehr Augen und Arme haben als vorher. Aber trotzdem, also es ist ja
0: sehr, gibt, sehr spannend, was. Wölfe gibt es da, da ja. glaube ich, auch wieder in, in der Nähe um Tschernobyl, genau. Und man merkt halt irgendwie, dass wenn der Mensch gar nicht so großartig was in dieser Natur zu schaffen hat oder in irgendeiner Region gar nicht da ist, dass die Natur dann einfach wieder. So aufblüht um und wieder greift. auflebt, ja. dass ja, die Vielfalt unserer Natur wieder größer wird. Das Ding ist leider, beziehungsweise eigentlich ist es was Gutes, es gibt einen äh, Friedenswanderweg, der genau in dieser demilitarisierten Zone quasi geschaffen wurde. Da dürfen nur eine gewisse Anzahl an Menschen äh, drauf landen. Ich glaube, aktuell sind es irgendwie 400 pro Tag. Auf diesem Friedenswanderweg sollen dann die Menschen aus Südkorea so ein bisschen wieder zurück zur Natur finden und vielleicht ja, ihren Frieden auch finden.
1: Außerdem hat Südkorea voll die krassen Jahreszeiten, so voll die krasse Hitze und voll die krasse Kälte, das ist auch spannend. Und außerdem gibt es da richtig gutes Essen.
0: <lacht> Gut, dass du Essen ansprichst. Vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr wurde ein Gesetz in Südkorea verabschiedet oder gab es ein Gerichtsurteil, das es äh, verbietet, Hunde zum Zweck des Essens zu schlachten. Das war ganz lange in Südkorea erlaubt und auch eine Delikatesse und ist es heute unter älteren Personen auch noch. Und das, dazu gab es letztes Jahr, ich glaube im April, ein Gesetz, das es halt verbietet, Hunde zu schlachten und die danach zu essen.
1: Die GesetzgeberInnen hatten bestimmt in ihrem Erbgut, dass sie Hunde mögen.
0: <lacht> bestimmt.
1: Hanna ha. <lacht> Hannas Hass Beitrag. <lacht> Wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? Wenn der Körper sich gegen sich selbst wendet. Oder wenn der Körper sich so richtig über Dinge aufregt, die überhaupt nicht aufregenswert sind. Zum Beispiel Allergien. Warum zur Hölle entwickelt der Körper eine Allergie? Was soll das? Das ist irgendwas, mit dem man ständig zu tun hat und auf einmal beschließt der Körper, ha, ja, da aktiviere ich mal das Immunsystem. Bam! Schnupfen, Husten, tränende Augen, zugeschwollener Hals, Pusteln überall. Was soll das?
2: Ich dachte schon, du redest jetzt über das Alien-Hand-Syndrom, weißt du, wo Leute sich ja. selber Ja, aber, aber wir können auch im Kleineren anfangen, ja.
1: Das finde ich so bescheuert und es wird ja noch schlimmer. Dann gibt es ja auch so Autoimmunerkrankungen, wo hm. der Körper sich wirklich das eigene Immunsystem gegen eigene Körperzellen wendet. Dann löst er sich irgendwie auf, baut irgendwelche Zellen ab, was auch immer, löst irgendwie Netzhaut ab oder dann werden die Leute blind oder im Darm oder irgendwas. Warum? Was hat das für einen Zweck? Also außer evolutionäre Gründe, dass die Menschen irgendwie anscheinend nicht lebensfähig sein sollen. Aber die heutige Medizin ist ja auch Teil der Evolution und äh, kehrt hm. sich dann wieder dagegen sozusagen. Aber warum? Das regt mich so auf. Und ich habe dieses Jahr, dieses Jahr ist der Pollenflug so krass, habe ich gelesen. Und wer hat eine Allergie entwickelt? Ich. Ich. Cool. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ich finde das richtig scheiße. Es können mich bestimmt viele Leute da draußen verstehen, die uns zuhören. Ich weiß auch noch nicht genau, wogegen ich allergisch bin. Irgendwie Birke oder Gräser oder so. Aber es ist wirklich richtig scheiße. Ja. Toll. 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 Teams Tipps haushalts
2: <lacht> Oh nein, woher wusstet ihr das? Du hast so geguckt. Wer hätte damit rechnen können, dass es heute wieder nur im Haushalt geht. Aber, da ich jetzt kurz davor stehe, zum ersten Mal einen Kühlschrank einräumen zu müssen, den ich mit, nicht, nicht irgendwie mit vier anderen Leuten teilen muss. Sondern
1: nur mit mir. Das
2: ist richtig. Da kann man auch mal drüber reden. In meinen Tipps, wie man den Kühlschrank richtig einräumt, und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwas schön macht, sondern ein Kühlschrank hat tatsächlich verschiedene Kühlzonen und Lebensmittel fühlen sich in verschiedenen Temperaturen verschieden wohl.
1: Kann ich was dazu sagen? Natürlich. Die Milch, die soll man nicht in die Tür räumen, weil wenn man die Tür aufmacht, dann wird die Milch immer wieder warm und wieder kalt und dann wird die schneller schlecht, deswegen soll man die Milch in die Mitte des Kühlschranks legen.
0: Und das Gemüse bestimmt unten in das Gemüsefach, oder? Das sind beides schon sehr, sehr
2: gute Punkte. Yay. Aber ich versuche das ein bisschen allgemeiner zu sagen, denn es gibt, wie gesagt, Kältezonen in Kühlschränken und die kälteste Stelle ist Unten. Ganz unten? Nee,
0: ganz Noch ein hinten. ein bisschen genauer? Ganz hinten unten.
2: Richtig, ganz hinten Aha. an der Rückwand und in der untersten Ablage. Ich rede jetzt nicht von dem Gemüsefach, das Gemüsefach ist nochmal extra, aber quasi die unterste Ebene hinten an der Wand. Da sollte man leicht verderbliche Sachen hinlegen.
1: Ja, Wurst und
2: Fisch und Fleisch solche Sachen, genau. Also es gibt noch moderne Kühlschränke, die haben manchmal sogenannte 0 grad fächer Das ist ganz spannend, weil die haben, ha, wie könnte man Meine Eltern haben sowas. 0 grad temperatur aber eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist natürlich super für Obst und Gar Gemüse. Ja, Gemüse kommt da rein, ja. Richtig. Milchprodukte sind am besten in der Mitte des Kühlschranks. Da sind so vier bis fünf Grad.
1: That's what I said.
2: Richtig. Also Käse <lacht> und Joghurt. Frisch, also Frischkäse und solche Sachen, genau. Und Milch. Mich auch. Sahne. Das Gemüsefach ganz unten ist meistens am wärmsten. Also dieses Rausziehfach. Das ist meistens äh, so um die 8 Grad. Und ja, wie der Name schon sagt, Gemüse ist da super aufgehoben aber, und Obst auch, aber nicht alles. Also Kartoffeln sollten da zum Beispiel nicht hin, Tomaten sollten da auch nicht ja, hin. Ja, aber
1: ähnlich eh in den Kühlschrank. Genau, die gehören da ähnlich. Eh die nicht gehören rein. gar nicht in den Kühlschrank.
0: Genauso wie Nutella. Oh, also, wenn was wirklich nicht im, im, im Kühlschrank liegen sollte, dann Nutella. Das wollte ich jetzt nochmal festhalten auch.
2: ist wichtig. Danke. Und offene Speisen ja. in Konserven, so wie Mais zum Beispiel oder G Gurken, also so saure Gurken und auch Eingemachtes etc., die brauchen kaum Kühlung, deswegen ist es sinnvoll, die Den ganz nach oben, oben zu, zu stellen. Da sollten auch Getränke hin, also außer man möchte sie sehr kalt haben. Und am wärmsten ist es in der Kühlschranktür.
1: Deswegen sollten da eben keine Sachen rein wie Milch Richtig. oder Eier.
2: Doch, Eier können da durchaus hin. Eier brauchen es normalerweise nicht so super kalt.
1: Aber das wird ja doch immer wieder warm.
2: Das ist nicht so schlimm. Der einzige Die Regel bei Eiern schlimm. ist, man sollte Eier eigentlich draußen lassen aus dem Kühlschrank, bis das Datum, was extra auf den, auf den Eierverpackungen steht, eingetroffen ist und dann sollte man sie in den Kühlschrank stellen. Da stehen meistens sobald auch zwei, sie im, zwei Daten drauf. Genau, da drauf. stehen zwei genau. Daten drauf. Das Problem ist, sobald man Eier einmal im Kühlschrank hatte, sollte man sie nicht mehr draußen lagern, weil da kann sich so Kondenswasser und so Zeug bilden und dann ist nicht so gut. Aber Butter, Eier, Konfitüre, Dressings, Soßen, Ketchup, Mayo, so Zeug, das tut sich in der Tür eigentlich ganz super. Lagern. Das tut sich tut, gut tut sich lagern, ja. genau. Genau. Also nochmal. mal, noch mal.
1: Tim sein Ketchup tut sich gut in der Tür lagern. Tun.
2: Also von unten nach oben. Unten ist es am kältesten. Ist es ist das Gemüsefach. Oben ist es am wärmsten, beziehungsweise in der Tür ist es am wärmsten. Käse und Milch und so in die Mitte. Obst und Gemüse nach unten und Fisch und Fleisch und äh, alles, was sonst so wie Marmelade und so, das kommt nach, nach
1: hinten. Nee. F Fisch und Fleisch kommt nach hinten
2: unten. Hinten unten, genau. Ja. Zählt doch nix. Ja. Außerdem sieht ein gut geführter und gut sortierter Kühlschrank einfach auch toll aus und macht mehr Lust auf Essen.
1: Man soll den übrigens auch regelmäßig abtauen und putzen.
2: Und dann singt man dazu. Downtown, oder? Town girl. Nee.
1: Nee. Hm. Wir sind mit unserem Latein am Ende.
2: Oh, Errat Demonstrandum. QED. Pro Quo. Ihr, ihr seid
1: mit dem Podcast am Ende. Danke fürs Zuhören. Der Einfachheit halber ist das nächste Thema, der Einfachheit halber. Wir freuen uns, wenn ihr wieder, ja, anklickt und zuhört. Danke, Tim, fürs mir Gegenübersitzen kein und Problem. tolles Wissen teilen. Und äh, dass Dirk auch äh, zugeschaltet war, war auch kein Problem.
2: Natürlich nicht. Dank, dank modernster Technik. Toll. Toll.
1: Toll. 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 Das nächste Mal bitte wieder keine Haushaltstipps.
2: Oh, okay, gebe mein Bestes. Schauen wir mal, was nächstes Mal passiert. Der Einfachheit halber halte ich mich an Sachen, die ich gut kann.
1: Haushalt. Haushalt. <lacht> <lacht>
2: Alles klar. Danke fürs Einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bye, bye. Ciao. Sen. Bye.
1: Ja,
2: danke. Ich hab einen Vulkan bekommen.
1: Ich dachte, ich bin dein Vulkan.
2: Du bist so heiß wie ein Vulkan.
1: Danke, danke. Oh, oh, aber sauer.
2: Ja. So wie du manchmal.
1: Da <lacht> ja, haben wir schon unser Outro.
2: Danke, ich hab hart angearbeitet. <lacht>